0: Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima un impostor. ¡Hay que votarlo en el país! Y le estoy preguntando, presidente, por la pregunta en que estableció. Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos.
1: Gracias, eh, Roxana. Eh, un saludo a Roxana, a Mali, a todo el equipo de Cabildeo, Muchísimas gracias por este espacio. Es un gusto estar aquí en estos jueves de llamémosle ecología política para que no parezcamos solo ambientalistas, ¿no? Es un tema este de posicionar ese asunto eh, más en el en el centro de las de las ideas de cómo habitar la Tierra para no hablar de desarrollo. Estoy aquí magníficamente acompañada de Marco Antonio Gandarillas, que trabaja en el CEDIP. Es una institución que hace una cantidad de investigaciones y que siempre nos está aportando con información. Y hoy vamos a hablar, nos hemos puesto de acuerdo dos temas. Un tema, eh, vamos a decir así, coyuntural. Ayer hemos presenciado una de estas cosas que ocurren todo el tiempo en La Paz, que es la... La, la tala de, de unos árboles sin razones suficientes, nos parece. Ya vamos a hablar de eso y de las implicaciones. Y luego vamos a hablar también eh, del tema de China. Hab, ah, se ha hecho un informe sobre las actividades de China en la región, eh, que tiene muchos problemas de violación de derechos. Y ayer anteayer ha pues, pasado algo interesante en Naciones Unidas porque... Eh, Naciones Unidas, una instancia de Naciones Unidas ha pedido al gobierno chino que cambie eh, esta esta este comportamiento. Es la primera vez que ocurre algo así y esto tiene que ver básicamente con el compromiso de la sociedad civil para primero escuchar estas demandas, sistematizarlas y hacerlas serias, hacer lo que eh, a partir de lo cual se pueda trabajar y mejorar. Esta esta tendencia que no vamos a cambiar. China va a ser un país importante en el siglo XXI y entonces cabe y corresponde y más que eso urge hacer todo lo posible porque sus actividades de inversión y, y todas las demás, no, hay solo, no es solo la inversión, se enmarquen en el respeto a los derechos, no solo de los seres humanos, sino en términos más amplios de la madre tierra. Entonces, Marco, un gusto estar aquí contigo otra vez. Eh, ojalá que podamos tener una conversación que interese a la gente. Así que te doy la palabra para que comencemos, si, si te parece bien, con el tema de los árboles que fueron talados delante de la, del flamante edificio de la Fundación Patiño, aquí en La Paz, en la Avenida Ecuador, esquina Rosendo Gutiérrez.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias otra vez yo encantado de estar en este espacio y mucho más ahora porque con Cecilia tenemos una, una buena relación de amistad, de compartir ideas, reflexiones, preocupaciones sobre democracia y sobre la naturaleza, sobre el ambiente. Y, y eso a mí me parece extraordinario por contar con una persona como, como Cecilia, que desde la academia y desde la militancia hace un enorme esfuerzo en La Paz para, para que estos temas... Eh, Forme parte de nuestro día a día, de, de que mejoremos como sociedad también. Um, bueno, yo te había planteado que empecemos, yo por lo menos sacándome una espina del pecho que tengo desde ayer, um, pero, pero que no es solo de ayer, sino que desde hace mucho tiempo. Tú sabes, eh, yo formo parte, además de otras cosas, de un grupo, de un colectivo que en Cochabamba, se dedica a, la, a defender eh, los árboles urbanos. Al colectivo se llama No a la Tala, y no es casual este nombre porque eh, a lo largo de los últimos años en Cochabamba, pero así como en La Paz, este se ha vuelto un tema de primer orden. O sea, estamos perdiendo, o sea, allá donde había, en otros lugares hay menos, pero igual lo mismo, el mismo fenómeno, estamos perdiendo enormemente lo poco de superficie. Eh, arboria que tenemos en las ciudades um, Yo hoy mismo recibía denuncias En una zona muy cercana y muy querida Mía en Cochabamba Donde eh, están calando Molles, centenarios es eh, sí, decir sí, muelles que están ahí desde, han estado desde la época de nuestros abuelos no, probablemente. sí por, uh, gigantescos inmensos hermosos eh, pero además protegidos por una ley hay una ley que protege los muelles al molles. muelles eh, no y aún así y aún así los están talando impunemente no eh, lo mismo ocurre en, en Santa Cruz Aprovecho, esta semana estuvo de aniversario el colectivo Árbol, que es un colectivo ciudadano que se organizó también, que se ha organizado y sigue en eso, de defender los árboles que quedan, que se están perdiendo en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, um, pues, bueno, todo esto, eh, para hablar del hecho de ayer, ayer talaron tres árboles, uh, un fresno, un olmo, una acacia, sanos. Sea, árboles mayores, sanos, probablemente con una vida de mayor a los 15 años. Perdón
1: que te interrumpa, probablemente hay gente que aquí dice, ah, no, vamos a hablar de tres árboles que han talado, miren, apago y me voy a ver algo más importante. Sí, ¿Cómo sí. que tres árboles? Sí, sí, noticia? Sí. Por favor, eh, si tienen esa tentación, quédense ahí porque son cosas importantes y vamos a tratar de hacer las conexiones para que las personas tengan conciencia, bueno, las que todavía no la tienen, eh, de la importancia de este asunto que puede parecer menor. Así que aguántenos un cachito, por favor. Si no no, sí, digo, es, es, convencerlos.
0: es tan grave esto porque, a ver, en la ciudad de La Paz, para que las personas logren hacerse una dimensión, hay un árbol, un árbol, de acuerdo con el último censo que publicó el municipio. Que acaba porque, de hacer
1: el municipio, lo que
0: es una buena noticia. Es una buena noticia. Mm, bueno, la, la información es un poco precaria, okay. hay que decirlo entre paréntesis, porque solo dice el número de árboles, no el estado en el que están. Uh -huh. Y yo creo, otra vez entre paréntesis, que muchos de esos árboles que se han censado están en muy mal estado, ¿Sí? sino no... Eh, muy muy enfermos. Uh -huh. Pero bueno, de todos los árboles que ese censo nos aporta un dato sumamente extremo en La Paz. Uh -huh. Tenemos casi un árbol por cada 1.500 habitantes en La Paz. A ver, es la locura. ¿Qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? Dice que para reducir la contaminación, porque los árboles, eso lo sabemos desde la escuela, los árboles ayudan a limpiar el aire contaminado en las ciudades. No
1: creo que la gente lo sepa eh, bueno, suficientemente Marco no lo des por obvio. Los árboles, entre otras cosas, entre otras la cosas, contaminación.
0: Entre otras cosas, una de las más importantes eh, que deberíamos saber todos es que ayuda a limpiar el aire en las ciudades. En las ciudades el aire está muy contaminado es. por distintos tipos de actividades. La más importante, eh, los gases que emiten el parque automotor. Sobre todo el diésel. Sobre todo el diésel pero muchas otras partículas también, pero el, 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 el diésel y el, los autos generan esta contaminación. Ahora, los árboles capturan esta contaminación, limpian el aire, es decir, es algo, digamos, de, de, de ecología lo más básico. Ahora, eh, en La Paz, la OMS dice que, por, que debería haber lo óptimo para reducir la contaminación, debería ser tener un árbol por cada tres personas en las ciudades. ¿Mm? Hay ciudades como Madrid que tiene 17 árboles por persona uh -huh. No, hay ciudades como Santiago Que tiene 10 árboles por persona eh,
1: O sea, no estamos hablando del norte No, no, no estamos hablando de, de un de tema De, de lejanos a nosotros. del
0: lejanos No, estamos hablando de, de salud pública De, de ambiente eh, Y luego les voy a comentar temas que Hasta de salud psicológica sí. Psíquica en las ciudades Pero en La Paz tenemos Uno por cada 1500 Entonces cuando uh -huh. se talan árboles sanos en las ciudades como La Paz, donde los datos son extremos, entonces deberíamos estar todos alertas. A mí, la cosa que me conmocionó ayer es que primero parecía un hecho normal, muy naturalizado, muy pocas personas nos detuvimos, ah, siquiera asombrarnos uh -huh. de que se estuviera haciendo, porque además las talas se hacen con, te voy a decir, es como los asesinatos: brutalidad. se hacen con, con malicia, se hacen con cierta ganas de hacer daño, eh, tanto, al, tanto al árbol que se está talando como como, como a, a todos. Hay una, una, un acto un poco malicioso en, en las talas. Um, bueno, entonces, para no perder a la audiencia que nos mira y que nos escucha y dice, sí, bueno, es esta así. gente alarmista porque habla de tres árboles. Bueno, ayer con esa tala de tres árboles le quitamos le quitamos tres árboles importantes fundamentales eh, a La Paz del que podríamos decir que dependían cuatro mil y pico personas un área altamente densificada, muy contaminada. Y este es un hecho que, como te decía, está pasando tanto en las ciudades, tanto, que hoy día mismo está pasando en Cochabamba... Hoy día mismo está pasando probablemente en Santa Cruz. Así es.
1: De hecho, hablabas del colectivo No a la Tala y también hay el colectivo Mi Árbol en Santa Cruz. Si alguna vez nos escucharon, les mandamos saludos porque tenemos un hermanamiento que no nos conocemos. Creo que Eliana Torrico está en Santa Cruz. Un saludo. Eh, creo que es ella quien casi, casi meten a la cárcel sí, por defender un árbol justamente, en Santa Cruz. Justamente. O sea que hay una especie de red virtual eh, eh, de, de Bolivia. Pero hablemos de la paz han quitado estos árboles, a mí me parece importante hacer el análisis del caso, ¿de acuerdo? Sí. Han quitado estos árboles, ¿por qué razón? También es importante, ¿por qué razón? Porque a menudo las razones eh, pretenden ser, ser el justificativo, ¿no? Sí. Y no ha, no hay este análisis que nosotros aquí en estos días de, insisto, ecología política, que no es lo mismo que solo medio ambiente, tratamos de, um, de, 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 de hacer visible, ¿no? ¿Cuáles sí. son las conexiones? Ayer, eh, que sepamos, que sepamos, eh, es, eh, esta construcción flamante, muy linda, va a ser un hermoso aporte para la cultura en Sopocachi, qué bien por la Fundación Patiño, o sea, no es un problema con la Fundación Patiño, por el contrario, es una fundación respetada y que hace cosas muy buenas para eh, la cultura en Bolivia, no solo en La Paz. Pero está terminando un hermoso edificio nuevo, ¿no? Y tenía delante tres árboles, como tú, tú decías, sanos, y resulta que la razón presentada formalmente... que sepamos, es que entorpecían la construcción. Miren, aun si fuera cierto que vamos a hablar de que no es cierto, el hecho de que entorpezcan una construcción puede ser esa una justificación para bajarte un árbol sano en una ciudad que tiene un déficit, pero escandaloso de áreas verdes, con lo que esto implica para el asunto de la, digamos, la limpieza del aire, pero también como Marco decía, ahora sabemos y hay estudios concluyentes en el mundo entero de que los árboles nos dan bienestar psicológico. ...tiene probablemente que ver con lo evolutivo... ...hemos crecido como especie... ...hemos, eh, eh, ¿no? eh, hemos evolucionado... ...en medio de los árboles... Eh, ...en el Japón, por ejemplo... ...hay una tradición de lo que se llaman los baños de bosque... Sí. ...se tranquiliza... Eh, sí, sí. Todos, los, ...todos estos químicos... Eh, ...estos procesos fisiológicos de ansiedad... ...de estrés, de miedo... Eh, ...bajan cuando estamos en presencia de árboles... ...viejos... ...sobre todo si son bosques, por supuesto... ...es decir, es un asunto, como tú decías también... ...de bienestar eh, psicológico... Eh, los árboles también le dan humedad al aire. Miren que en La Paz bien falta que nos hace también humedad. Los árboles son eh, la mejor estrategia de resiliencia. Eso quiere decir una resistencia con flexibilidad ante el cambio climático. Los árboles dan sombra. Los árboles son hábitat de de aves Y aunque nosotros no creamos escuchar las aves, inclusive si lo hacemos inconscientemente, también nos tranquiliza. Es una, una forma de enriquecimiento de estos paisajes urbanos que son, en realidad, unos desiertos de vida, ¿no? Eh, los árboles embellecen la ciudad. Los árboles hacen la ciudad más bella. Eso es algo que a mí me impresiona, como en La Paz no logramos entender que nuestra ciudad sería mucho más hermosa a propósito de La Paz Maravillosa si tuviera, por ejemplo, muchos más árboles. eso Entonces... Con todas estas consideraciones... ¿No? con todas estas consideraciones, una consideración más, perdón, como introducción para tratar de entender por qué esto es importante esa avenida Ecuador, la avenida Ecuador está de hecho muy cerca de acá del estudio es una avenida por la que pasan diariamente decenas de, por ejemplo, buses el, del bus 2, el micro 2 el, el colectivo 2 tan, 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 tan tradicional ¿no? ¿Eh? todos le tenemos un cierto cariño pero la verdad es que estos están tan viejos y funcionan al diésel, el diésel de mala calidad que tenemos acá con la mala combustión que tenemos en la altura entonces, una, es una, un, una humareda negra que quisiera decirle a la gente que es altamente riesgosa para nuestra salud, y ese es el otro punto. Eh, el, 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 las emisiones, sobre todo de diésel, tienen unas emisiones sulfurosas que son, mm, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, un un así se llama, un probable eh, cancerígeno, o sea, que genera cáncer. Luego nos preguntamos por qué hay tanto cáncer. La contaminación ambiental en general, no quiero decir que solo la de la, la del DICE y las ciudades, pero la contaminación eh, ambiental en general está a menudo íntimamente ligada con las enfermedades. Entonces, es un sistema, y nosotros aquí en Ecología Política siempre tratamos de, de empezar en sistemas. Y por si fuera poco, esta estrategia es barata comparada con curar personas de cáncer, sí, sí. ¿no? Es, es muy es poner un árbol y cuidarlo un poco ¿no? Eh, entonces, realmente no se entiende eh, esta falta de conciencia que tenemos para destruir los árboles que ya existen, inclusive reconociendo que el, el municipio y felicito también a Mariana ahora voy a recordar el apellido de Mariana, que lidera eh, la parte ambiental del municipio, ahora están anunciando planes de arborización por fin escuchamos algo que no sea cemento que no sea obras para facilitar el tránsito de los autos, que es lo que tendemos a escuchar mucho cuando se trata de lo que la alcaldía está ofreciendo como bienestar en la ciudad. Entonces, han anunciado eso, pero eso, eso está muy bien, pero entonces también deberíamos cuidar aquellos árboles, y con esto sí te doy la palabra, que en La Paz son eh, verdaderos sobrevivientes. Un árbol que ha logrado un, sobrevivir a todas las agresiones de la ciudad es un verdadero sobreviviente y como sabemos tenemos un gran déficit. O sea, que una razón como esa no debiera en Absoluto eh, ser suficiente para poderse bajar tres árboles que, por lo demás, embellecían, en mi opinión, ese, ese edificio que es un edificio bastante, eh, digamos,
0: es un edificio minimalista y de cemento. Así que, bueno, eh, sí, es. totalmente todo lo que has dicho, todo lo que has dicho haría que, en, desde un plano de sensatez, a nadie se le ocurra como primera y única opción la tala. Pero es lo que ocurre en nuestras ciudades. Eh, en todos estos años en los que yo he militado en esta de defensa de los árboles urbanos y también que, que he conocido la experiencia de otros colectivos como el árbol de Santa Cruz es que las talas de árboles se han vuelto la primera y la única opción sí, para quienes construyen para las mismas autoridades la tala es como que está justificada en todos los casos, hay que poner un caso en el que no está justificado no sí, el extremo es eh, no talar el, es el extremo y el último casi recurso de quien, eh, de los taladores o de las taladoras es no talar, uh -huh. no casi por, por principio. Entonces, es importante por eso hacer un análisis, porque esta pérdida neta de de árboles en las ciudades y aquí en La Paz es un escándalo eh, porque el teleférico se bajó más de 400 árboles talaférico, no le decimos. bueno Talaférico se, se bajó también porque...
1: anunciado un plan de reforestación que además siempre pero... se
0: anuncian te aviso que te aviso sí, que te aviso es que es una cosa una tendencia es que cuando la ciudadanía se moviliza por estos temas usualmente la respuesta de las autoridades es
1: Vamos, vamos a, a plantar a,
0: vamos con ellos. a, vamos a <risa> Bueno, en el Parque Tunari en Cochabamba, o sea, que está, está asediado por una serie de eh, condominios, como el Rubó en Santa Cruz, eh, como la zona de Porongo, que es la zona que está siendo de, deforestada salvajemente para urbanizar, eh, y vienen las causas. Uh -huh. eh, también las autoridades anuncian planes de reforestación. ¿Qué es lo que ocurre normalmente con los planes de reforestación urbana? ¿Qué como se hacen para la foto, para. Eh, que el alcalde o la autoridad vaya y saque una foto, nuestro presidente también ha hecho última, hace un ministerio, sí sí eh, y, y reforestan y van y los, los ponen en un C, bueno ponen donde donde quieran y luego nunca se preocupan. Exacto, porque normalmente, y eso es, hay que decirlo,
1: eh, la tasa de, de sobrevivencia de los arbolitos que se plantan es muy baja. Muy baja. No es fácil, por eso hablaba Dios de los árboles sobrevivientes. No es fácil que un arbolito eh, sobreviva.
0: Y en la zona andina, te aviso que es más baja todavía. Por supuesto. O sea, eh, uh -huh. tengo gente experta, amigos, co colegas justamente de esta militancia, que hacen ese trabajo uh -huh. en ciudades como Oruro y, y trabajan realmente contra viento y marea. Uh -huh. O sea, lograr que un árbol llegue a ser sano, esté sano hasta una edad razonable en la que pueda hacer este pueda prestar sus servicios ambientales que tú mencionabas u otros servicios eh, cuesta muchísimo uh -huh. nos cuesta a todos o sea a la persona que los sembró como a la misma ciudad a mí me parece que por eso mismo eh, analizar esto es, es es algo muy importante sí. casi siempre detrás de las talas están las autoridades en el caso que mencionamos ayer había había como suele haber siempre en muchos casos permiso de tala Sí, había. ¿No? Había una, una orden de la oficina respectiva acá en La Paz, en el municipio, que decía: bueno, tálese La pregunta que siempre nos hacemos es: esas autoridades que firmaron desde el escritorio, así, sin, sin, sin mayor problema, hacen luego la supervisión, sin se van a la zona, verifican que, a ver, estamos en el siglo XXI y tenemos facultades de arquitectura hace mucho tiempo, uh -huh. hacen un mínimo control de que realmente esa, esos árboles. ¿no? Tienen que talarse O hay otras alternativas de construcción Que eventualmente haría más amigable El entorno mismo de la, de, de, Con respecto al ambiente en el que uh -huh. está, está esta infraestructura Casi nunca uh -huh. Lo que hacen las otras es decir en, De hecho en muchos casos en las ciudades Se ha generado una política perversa De eh, compensar económicamente el municipio Por los permisos de tala uh -huh. Entonces eso se ha transformado en no, es un incentivo para las talas. porque los municipios, las autoridades buscan que se tale para que se paguen o las multas no o la reposición del arbolado, o el, la reposición no la entre comillas reposición porque se la compra a la empresa municipal encargada de eso entonces se ha vuelto una fuerte de ingreso y con eso tenemos un problema agravado porque entonces se tala más para no los incentivo
1: desde el estado
0: ahora eh, mm. las causas de fondo eh, yo creo que um, no estamos ante un fenómeno aislado, o sea, no está pasando esto en esta zona, no son tres arbolitos nomás, Correcto. está pasando de forma muy generalizada y los actores que están detrás son de dos tipos principalmente, que los hemos ido analizando en Cochabamba o en Santa Cruz y que creo que en Cochabamba la paz habría. tendríamos que hacer el esfuerzo de hacer lo, lo mismo. Por un lado, um, hay empresas del Estado o hay entidades estatales que están detrás de las talas, que es algo tremendo, ¿No? como hemos dicho, el teleférico acá en La Paz. Por ejemplo, el tren urbano de Cochabamba se propone intervenir en un área que acabaría con las últimas áreas agrícolas de Cochabamba, que ya son muy pocas, quien viaja a Cochabamba y por avión va a ver que casi no queda nada, todo es urbano ya, y queda muy poco arbolado en las últimas zonas agrícolas. Eh, y en, en, en otras zonas... Eh, se le mucho que las empresas de, por ejemplo de cableado esas de que prestan el servicio de energía eléctrica es otra de las razones se ponen se no. ponen de, de, son los, los facilitadores del talado porque entonces los árboles sí. te digo entre las razones que se ponen sí. razones absurdas los árboles están contra los cables es casi cables versus árboles eh, y siempre y ahí, gana el cable.
1: Perdón, sí, eso quiero incidir ahí. Eh, si, si ustedes notan nuestra maravillosa ciudad, ¿no? que, que sin duda es eh, dramática, espectacular, pero no es tan difícil sacar una foto que no, te, que no sea arruinada y destruida por los cables. ¿no? Entonces, realmente los cables han ganado contra los árboles. Sí. Eh, también hay una ley, vamos a reconocer, aquí el trabajo que está tratando ese municipio. Eh, hay una norma que, está, que, que, está, eh, digamos que va a generar eh, el de estos cables en toda la ciudad. Entiendo que es un proceso largo, no es fácil, todos entendemos eso, pero qué bien. Pero justamente era otra de las razones del lesnables, ¿no? Para destruir árboles. Y aquí me gustaría eh, meter un tema más. No siempre se trata de la tala abierta, sino sí, a veces de la potilación. mutilación. Con, eh, con es decir, suponiendo que la mutilación en realidad es una poda, pero la poda está tan mal hecha que termina siendo una mutilación que si el árbol sobrevive termina completamente contrahecho, desequilibrado y enfermo. Sí. Eh, y eso sí se hace de este desde el municipio, yo lamento mucho decirlo, pero ahí sí, yo me he encontrado muchas veces peleando por árboles una vez en el montículo para que no los iban a cortar, pero así el tronco y les iban a pasar la motosierra ya lo habían hecho con uno, si ustedes van al Montículo van a ver en la esquina un gran eh, eucalipto cortado en esos términos iban a continuar con los demás hicimos un escándalo, ciudadanos siempre hay que hacer escándalo, hay que llamar a la prensa y es lo que ayer también hicimos un poco por redes sociales y bueno eh, conseguimos que por lo menos que quiten las ramas que según el informe ponían un, ponían en riesgo otro de los argumentos, ponían en riesgo en este caso el techo de la iglesia pero que dejen las... Sanas, árboles perfectamente sanos que no se van a caer, pero que dejen las entonces quedaba un árbol hermoso. Entonces tenemos ese tipo de razones del esnable y no hay quien dice, me da sombra y no me gusta limpiar las hojas. Exacto. Esa es una falta a mí, de prioridad. Que...
0: prioridades. ¿no? Sí, ¿Ve? sí, no, es que Emma Verde en La Paz, podríamos llamarle Emabra en Cochabamba, tiene una política que también hay que analizarle luego. La de Mabra la conozco bien, y tiene como son de empresas terciarizadas bueno, la de uh -huh. la en Cochabamba es terciarizada, uh -huh. eh, y tiene unos servicios por los que cobra, decir, entre ellos está están estas podas, estas podas mal hechas, porque técnicamente hablando no tienen soporte, no están hechas profesionalmente, no se forma el personal que hace ese tipo de trabajo, entonces terminan siendo laceraciones que terminan enfermando o acabando con los pocos árboles que hay. Entonces, en el lado del Estado tenemos empresas que hacen grandes obras, tenemos eh, las empresas de, de cableados, tenemos a las empresas de cuidado de los árboles, que son como actores que promueven estas talas mutilaciones, uh -huh. que acaban con el arbolado urbano, cuyo es contradictoriamente a su sí. propia función. Pero por el lado privado tenemos otras cosas que los son que importantes. Uh -huh. Por el lado privado tenemos un problema serio en nuestras ciudades, que es que las manchas urbanas están creciendo. Sí. Porque además se ha estimulado eso. O sea, la tierra y el suelo urbano ya no es para vivir, ya no es para ejercer el derecho humano a la vivienda en condiciones dignas, etcétera Sino es para hacer negocio. Así es. Y entonces hay unos actores detrás de esto, desde bancos, hasta empresas constructoras...
1: Hasta, hasta el propio municipio. Hasta, hasta el propio que los propios reside, municipios. Que se beneficia de la Por construcción. Por supuesto que todos,
0: especialmente los, los los municipios que están creciendo, hacia donde se expanden las áreas urbanas, las manchas urbanas que se benefician de esto. Y entonces se han puesto como en una campaña eh, public, privada Ajá. de... Eh, que los árboles están como en medio, son un obstáculo para, para valorizar al, al máximo el suelo. Para el negocio. No, entonces para valorizar el suelo hay que deshacerlos. Entonces nos están ofreciendo un cuadro desolador. Acá mismo en el centro de La Paz y hacia el sur, sí. una expansión descontrolada de la, de la construcción. Sí. y, y es, es evidente que los árboles se ponen eh, en, en medio, ¿no? Eh,
1: y ahora me voy con otro tema. que Quisiera incidir ahí, también. si me permites. Eh, Scarley, eh, ¿me puedes decir el apellido de Scarley? Scarley Torrico. Torrico eh, la pueden seguir en Twitter, es un especialista en estos temas y está eh, trabajando esto, incluso este, insistimos, la política, ¿no? O sea, un, un cierto, una, cierta, una cierta perspectiva de la sociedad como negocio también. Me parece muy importante ponerlo para la gente que sí. le interese ahondar en estos temas que son críticos. Y si nosotros nos ponemos a pensar en que en el siglo XXI lo único que va a pasar es más urbanización, y es y, y el modelo global se repite en Bolivia, la mayor parte, ya 70% estamos en las ciudades, esto no va a ser más que agrandar. Entonces, tenemos que preocuparnos de ser capaces de generar unos entornos que no sean tan violentos, tan brutales, que no le hagan la vida a las personas, sobre todo a las más pobres, miserables. O sea, realmente tenemos que hacer esto. Eh, los árboles son un componente de esto, hay muchos más, hoy día estamos solo hablando de este, pero debemos tomar en serio este asunto. Es una estrategia eh, barata, insisto, y hasta la alcance de todos y quisiera tal vez eh, por lo menos mi cierre de este segmento es decirle a la gente que a menudo los ecologistas parecemos como que quejumbrosos y quejumbrosos solo quejumbrosos y la verdad es que no, ah, tenemos que poder eh, proponer cosas, yo creo que en este caso es una de las casas en que uno puede hacer muchísimo por sí mismo plantar árboles, plantar árboles. Primero, fíjate en tu acera, está un árbol ahí, hay un lugar, ese lo puedes cuidar tú fácilmente, ¿no? Mm -hmm. Mejor si plantas unos cuantos más y los cuidas, si pasas la voz y además si defendemos a los árboles de la poda, que en realidad es una mutilación y eso se puede ver, me ha tocado a mí parar unos cuantos, ¿no? Eh, haciendo un pequeño escándalo ahí en la calle, eh, pero si sí, luego podemos incluso formar, ayer alguien escribía en mi Facebook, ¿no? Decía, ¿por qué no hacemos un... un colectivo como estos que existen en Cochabamba Santa Cruz, todo eso está abierto necesitamos trabajar también en esto para embellecer nuestra, nuestra ciudad y hacerla más saludable en última instancia ¿Dónde? para la naturaleza pero sobre todo para los que habitamos en ella.
0: Sí, lo último para cerrar hay una cultura del cemento que es con la que Vamos a chocarnos más y Ajá. que probablemente ahí no están ni actores privados grandes ni tampoco eh, que sean institucionales. O estamos todos al mismo tiempo metidos, ¿no? Desde el ciudadano de a pie que dice, bueno, yo lo que quiero es más, que mi calle esté asfaltada, ¿no? Eh, y yo no sé, me asombra con cosas de, de todas nuestras ciudades porque lo que más inviertes es en eso. O sea, y hacer esto otro, como tú dices, sería económico. O sea, de hecho, sería parte de, de la convivencia armónica De, de una convivencia deseable en las ciudades, de poder sí. contribuir todos, hasta ciudad, el ciudadano sí. de a pie, cualquiera de nosotros, a mejorar nuestra, nuestro entorno. Yo
1: ¿sí? me acuerdo de algo que quiero decir, pues ya que estamos en La Paz, perdón, mi cortito, es cuando hubo una gran expansión urbana en La Paz a principios de este siglo. Cuando se hizo el Prado, cuando se hizo Sopocachi, eh, un poquito más tarde Miraflores, ahí estaba un gran arquitecto, Villanueva, que además ¿no? diseñó la Camacho para que el Dilemáni se vea majestuoso y de frente como es. Eh, Villanueva ha diseñado también Miraflores, Sopocachi, también eh, Calacotos son de las últimas cosas que ha hecho. Y si se fijan, Villanueva pensó siempre en los árboles. Todas las aceras de Sopocachi, que están otra cosa, que están siendo destruidas, están siendo reemplazadas esas maravillosas piedras por cemento, para eso también está pasando en la Fundación Patiño, eh, tenían lugar para árboles, todo el prado ha sido construido. Entonces, miren, esto no es ni siquiera siglo XXI, era siglo XX, principios del siglo XX, ahí había una noción de la ciudad sí. entendida de la mejor manera posible. Perdón, sí, sí, no, no, no,
0: no, totalmente, o sea, hay cosas que se tienen que además hacer a otra escala, es tener un plan de reforestación, o sea, tenemos que... Cubrir Laderas, este déficit. Tenemos que cubrir este déficit que hay por muchas razones, por las que sí. mencionaba Cecilia al principio, pero además por razones de verdad de la propia sobrevivencia de La Paz. Me parece que uno de los problemas más graves no sé cuántas zonas de riesgo hay en La Paz, que son prácticamente todas, mm. tienen ciertos grados de riesgo. hemos mejorado mucho ahí. Hay una mejora, pero por la vía de la impermeabilización, que es un problema, que es un problema, sí. es un problema bueno. porque efectivamente eso no termina de, de consolidarse y de, y de sostenerse. No, Entonces, sí. el arbolado urbano sí, sí es la mejor es, alternativa. No hay pierdes,
1: como se dice, estrategias sin arrepentimiento, no Totalmente. regret strategies. Total. Plantemos árboles, defendámoslos, cuidémoslos y bueno...
0: Bueno, yo el, el último consejo: un amigo nuestro, querido también, biólogo eh, Donovan, está Ay, pronto a publicar sí, su libro. Sí. Sería un enorme aporte a la paz ¿No? contar con Especies todo ese. arbóreas de la paz. Exactamente. O sea, ha encontrado es... como 22 nuevas, si entendí bien. Son 180 más o menos a, a, apuntadas. Todo. Que sí, es una base importante para pensar en cómo reforestar además, que eso es importante. Ahí la implicación de la sociedad otra vez es clave. Nuestros municipios, a pesar de que el de la paz no es el, es el mejor que yo creo que tenemos en, en el país. Necesitan la participación de la sociedad, necesitan que sí, exacto, aporte... Exacto, la gente
1: estaría encantada eso, de participar en eso.
0: Totalmente. Involucren totalmente.
1: a la gente, el señores del municipio, la gente muchas veces tiene tiempo, quiere ayudar. Eh, hay, hay que pensar otra forma, la gestión pública, no necesariamente desde el personal de la alcaldía, totalmente. sino en red con la ciudadanía interesada en aportar. Felicidades totalmente. Donovan por el libro que está a punto de ser publicado.
0: Bueno, bueno, pasamos a, al otro tema.
1: <risa> Nos queda un poquito menos de media hora. Bueno, vamos a pasar ahora del árbol, del sí. de, del, del microcosmos al macrocosmos, ¿no? Podemos ponerlo así. Y China como gran Mira, potencia geopolítica. Con
0: Estados, ¿okay? Pero están vamos. conectados porque Por supuesto casi conectados. siempre claro. eh, pensamos en que lo, estos temas son lo, 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 lo específico de sí. nuestra, de nuestro, de nuestra sí. vida. Hoy día, bueno, ayer también como noticia trágica, es la treceava vez que se suspende... Eh, la audiencia por el caso Jaguares detrás es de denuncia, eso hay una, de es una hay una red de tráfico hay una red de tráfico eh,
1: de... a la gente de lo que estamos hablando porque mucha gente por ahí se ha olvidado hacemos sí, bueno, seguimiento pero um, recuerdan bueno, los colonios de Jaguar que encontraron eso.
0: mataron más de 80 más de 80 por lo que, por lo que se denunció o sea, solo una investigación nos permitiría entender qué hay detrás. Y es justamente lo que no se deja que empiece a ver con este caso. Es un caso terrible porque eh, los jaguares son, dentro de los ecosistemas amazónicos, eh, son los mamíferos superiores. Es decir, son, en la cadena trófica, son probablemente los más importantes especímenes a los que deberíamos cuidar todos. O sea, ah, de ellos depende el equilibrio. El equilibrio del del ecosistema a, a amazónico, que además está tan amenazado por tantas cosas que sabemos, ¿no? Eh, y encima por Claramente la trata de Bolsonaro. Especies. Sí, además, entonces... <risa> trata de especies. Bueno, eh, Por suerte, un gran número de personas y de colectivos en la Ciudad de Santa Cruz, y de especialistas en la Ciudad de Santa Cruz, desde que conocieron del hecho, se han movilizado y tienen una vigilancia, mantienen una vigilancia sobre el caso. Ahora el caso es importante para hablar de China, porque... No estamos hablando de cualquier país. Si tú sabes, hace poco se acaba de aprobar la normativa en China para permitir el ingreso legal eh, de piezas que vienen de tigres y de rinocerontes. Bueno, poniendo en contexto a quienes nos escuchan y nos ven, eh, el gran problema del, del, del África ajá, eh, en principios del siglo pasado fue el exterminio de elefantes gran parte del exterminio de elefantes fue porque en el Asia, especialmente en China, se traficaba con el marfil. Entonces tuvo que la comunidad internacional ponerse de acuerdo para generar unas restricciones que obligaran finalmente al Estado chino a asumir medidas para parar en parte el tráfico de marfil. Correcto. Eh, hoy día está pasando algo gravísimo porque las nuevas élites de China, Tiene un, mucha plata, es una potencia emergente, tienes es un lugar en el que se ha gestado una inmensa, millones de millones de personas han pasado de ser pobres, hacer una clase media. La consumista. mayor
1: de la historia, por
0: lejos. Sí, de hecho es el, el cambio más socio, socioeconómico más grande de nuestra historia. Uh -huh. eh, bueno, China es una potencia emergente, es una potencia que hoy día tiene, como sabemos, eh, produce gran parte de, lo, de las manufacturas que se hacen a nivel mundial. La fábrica
1: del mundo. La de fábrica el, del mundo. Decrecientemente, pero todavía. Y por, tanto,
0: sí. y por tanto es la gran consumidora de materias primas. Uh -huh. O sea, China está consumiendo, hoy día está necesitando importar cantidades brutales de materias primas y eso está cambiando con, está succionando la materias primas del mundo ah, y eso está cambiando enormemente las relaciones geopolíticas en todas partes en nuestro continente hace alrededor de una década cuando empezó esta este boom de las materias primas Brasil para poner el país más grande de, de los nuestros Reorientó prácticamente toda su economía no, no la reorientó, pero sí la profundizó unos rasgos que ha tenido su economía de extraer materias primas, por ejemplo minerales, uh -huh. gran parte de los minerales. Brasil es el gran, gran productor de minerales de América Latina hoy día y una enorme cantidad de esto va para la China, eh, y hierro especialmente, níquel. Um, la otra es soya. Uh -huh. Soya, las, la gran expansión de la mancha de soya hace unos días tuvimos acá una compañera de Brasil uh -huh. que, que nos mostraba por ejemplo sobre el cerrado, sobre uno de los ecosistemas más grandes de Brasil el segundo después de la Amazonía, cómo esta expansión ha sido muy grande y muy rápida en la última década porque se necesita exportar esa soya hacia, hacia China. Entonces, la relación de todos los países con China ha ido girando desde, digamos, el occidente hacia el oriente. Como eh, los
1: girasoles hacia el sol, ¿no? Nos vamos orientando sí. a lo que China necesita y quiere y siempre es eh, prácticamente inacabable esa demanda, o sea, sí.
0: no Hasta Hace un tempito las características de esa demanda eran, eran particulares porque era unos mercados que demandaban, y nosotros todos, incluyendo Brasil, eh, atendíamos esa demanda. En los últimos años eso ha ido modificándose un poco. Uh -huh. En una parte por una estrategia china, que ha tenido dos programas de desarrollo, eh, desarrollo externo, uh -huh. de externalización, de transnacionalización de sus, de sus empresas, eh, y por otro lado, por también eh, una cuestión, digamos, geográfica. Y cada vez más los mercados, eh, por ejemplo, del lado de Brasil, están más, más lejos y necesitan movilizarse más rápido hacia el Pacífico. Uh -huh. Entonces, había un cambio también en el eje geopolítico global que mueve hacia, hacia el Pacífico. Um, eso hace que eh, se haya producido un, un cambio fundamental, presencia de empresas chinas. Eh, nosotros estamos acostumbrados a tener, hemos tenido a lo largo de nuestra historia una serie de ciclos de, de explotación de materias primas con empresas inglesas, con empresas norteamericanas, con empresas europeas. Eh, y El último ciclo en el que estamos... Casi todos los países de América Latina es de presencia de empresas chinas uh -huh. directamente. Inversión extranjera directa es una manera en la que China ha expandido a el. el se ha expandido en el mundo
1: hasta ciertos y, países, ¿no? Porque Bolivia en realidad le países. paga todo. Bolivia la contrata ciertos países. y no, pero en, 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 es el caso en Brasil. No, ¿Es el caso en Brasil? Yo, me parece importante. No es en Bolivia. En, en, en Bolivia China realmente no invierte. Eso. Es contratada, ¿no ves? Ve? Okay.
0: Es, pero es el caso en Brasil. Es aún peor para Bolivia. Quiero decir. Sí, pero claro, aquí, bueno, no sé el, <risas> el tema siempre con sí, China es que hay poca transparencia. Sí, las inversiones pueden ser muy, muy, muy. Entonces a diferencia de todo tipo de otras inversiones que no voy a decir que son más transparentes, pero es cierto que manejan otro tipo de mecanismos.
1: Marcos, si sí, hablemos de eso, perdón, puedo interrumpirte acá, porque me parece muy importante entender sí. la característica de China, y tú lo estabas poniendo en algún momento. Eh, a diferencia de otros países donde hay contrapesos, sí. ¿no? en China no tenemos contrapesos. Entonces, las empresas que vienen son del Estado, el Estado está controlado por un solo partido, sí. no existe una sociedad civil propiamente dicha, es decir, este programa sería imposible en China, vamos a decirlo claramente, ¿no? controlan el Internet, por ejemplo, entonces, son unas condiciones, eh, además, tú estabas no, haciendo notar en en algún otro momento en un evento interesantísimo que organizó organiza el CEDIP que no, no, no son signatarios de buena parte de los tratados internacionales de derechos humanos entonces uno se choca contra una, una pared ¿no? de, 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 que, 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 que de manera muy difusa y poco transparente representa un solo interés que es el del Estado chino es muy distinto con todos los problemas que podemos reconocer si es que uno se enfrenta con una empresa alemana por ejemplo o norteamericana ahí tú tienes chance de que Bernie Sanders te escuche y diga ¿Qué es lo que está haciendo la Chevron en Ecuador? ¿no? Eh, ¿Tienes el chance de que Eva Gollinger, una eh, abogada que ha denunciado eh, buena parte de, de, de lo que ella consideraba incorrecto de los programas de USAID, con información oficial? Porque está dicho que tienen que dar información a la ciudadanía, la ha pedido y ha hecho unos informes de. Entonces, esa, esa, ese asunto de poder, por un lado, eh, este, articularse con las sociedades civiles de esos países. ¿no? que es posible en estos casos también articularse con eh, los parlamentos, por ejemplo, esos, de, de esos países, en otros casos la justicia de esos países agarra a las empresas hay casos, por ejemplo, hay leyes contra en contra la corrupción en Alemania que se agarran que la Siemens no puede justificar un gasto y es por soborno, pues la Siemens paga en Alemania uh -huh. ¿no? eh, y finalmente el asunto de, los, de, de, de la esfera internacional, entonces nada de eso ninguno de esos espacios está realmente abierto con China lo que realmente empeora aún más esta esta tendencia china de succionar eh, materias primas fundamentalmente no, pero también obras de infraestructura a, a conveniencia del, del comercio chino, violación sistemática de derechos humanos y de, 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 y de derechos, vamos a decir para decirlo de una manera fácil, de la naturaleza y no hay mucho que hacer ahí, y, sin embargo está, se están abriendo grietas sí. no, y creo que este esto que ha pasado en Naciones Unidas es muy importante eh, que, que, lo, que lo que lo comentes
0: Sí, sí, yo solo doy tu comentario un, un pequeño paréntesis, es cierto que hay todo lo que tú mencionas, en los distintos países y regiones fuera del Asia y de China, um, pero también es cierto que sobre eso también existe una arquitectura de impunidad empresarial sí, no. muy fuerte, ¿no? Y donde la OM Es una lucha constante. La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, está... Eh, y muchos de los tratados comerciales están por encima de lo, del derecho internacional de derechos humanos y mucho más de, los, de, de por eso avanzamos tampoco en materia de cambio climático Bien. o sea tenemos por encima una, una arquitectura mayor está lejos que a todas de ser una situación ideal. que a todas es está que a todas está limitando es uh -huh. decir a, bueno pero pero es cierto que en el caso chino tenemos unas particularidades particularidades no uh -huh. eh, porque por un lado lo, todo lo que mencionaba es decir, un país especial Especial en la escena global comercial uh -huh. y también en especial en el Sistema Internacional de Derechos Humanos, uh -huh. porque forma parte del sistema, aun cuando es eh, ajeno al propio Sistema Internacional de Derechos Humanos. ¿En qué? Me explico, eh, tenemos 18 pactos internacionales de derechos humanos uh -huh. y China ha firmado y ratificado 7 ¿No? Eh, lo más importante es, creo yo, los fundantes del sistema, como son el Pacto de, eh, de Derechos Civiles y Políticos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, que es el que regula, por ejemplo, la libertad de expresión,
1: y que no cumple.
0: o de asociación, o sea, decir organizarse vale. para protestar contra las empresas que, que tienen estas maquilas desastrosas en la mm. China. No, no, no se puede hacer eso. Entonces, como tú mencionabas, ¿no? eh, un grupo de organizaciones de sociedad civil por, latinoamericanas, nosotros de Bolivia, del CEP, eh, de Ecuador, de Perú, de Brasil, de Argentina, de varios países, lo que pudimos co constituir un, un colectivo de trabajo sobre este tema, eh, fuimos a presentamos eh, ante la ONU para el examen periódico universal de China. Eh, varias contribuciones, ocho en total, eh, sobre distintos temas de violaciones de derechos humanos por empresas e inversiones chinas. Uh -huh. eh, fue sumamente interesante notar que además, bueno, China es un país continente, pero además uh -huh. hoy es un país continente eh, con un enorme poder capaz de hacer que, que gran parte también del sistema internacional no quiera no quiera eh, cuestionarle su desempeño en materia de derechos humanos, porque es una cosa, para, para, para que la gente no se entienda, Sí, porque además las potencias hoy están compitiendo a nivel de derechos para abajo. Sí. No, Es decir, casi todas las potencias desde Estados Unidos hasta la misma Unión Europea están sí. teniendo una disminución para lo tiene los estándares de, de derechos. Junto con la democracia.
1: Estamos Junto con la democracia, una teniendo crisis que global. que
0: cosas que creíamos haber ganado para siempre. Total, entonces entre, como, entre bomberos no se pisan la manguera. Uh -huh. Es decir, hay una idea eh, uh -huh. que si China puede tirar las cosas para abajo, bueno, otros también no al final con un trabajo sumamente extenso, eh, profundo de documentación de las violaciones de, de denunciar la relación de esto con el derecho internacional logramos que algunos estados en total cuatro, le generasen por primera vez en la historia china recomendaciones sobre obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos algo para nosotros es algo que nos pone muy es contentos parece poca, parece poca cosa pero a ver, estamos hablando de que empresas alemanas para poner un caso que violan derechos humanos en el extranjero uh -huh. podrían eventualmente también ser objeto de reclamación por las víctimas del sistema en internacional. O sea, es un presidente fundamental en el sistema internacional. Realmente. Los estados no violan derechos solamente en su territorio. Mucho menos las los
1: imperialistas. Por... Eso, los... violan
0: derechos en el extranjero. Y en el extranjero, eso, terminamos siendo siempre ese extranjero nosotros. Uh -huh. O sea, es decir, desde hace 200 años que los trópicos somos el extranjero uh -huh. de todas las potencias del mundo. Uh -huh. Y de aquí sale el café, los plátanos, los minerales, uh -huh. todas las materias uh -huh. primas. Que decimos, hoy día alimentan a China, pero siguen alimentando a los otros los demás países. Entonces, es algo importante para nosotros. Eh, hablar hoy día de derechos humanos es algo como básico. No, porque casi uh -huh. todos los negocios corren por violar derechos humanos, hasta los que con los que empezamos esta charla sobre los árboles. Uh -huh. Si sí, cortar los árboles para mí... Es sí, una violación
1: es... de nuestros derechos, Eso. a un medio ambiente sano que esté en la exactamente
0: En La Paz, yo podría decir que 4.500 personas ayer, por esos tres árboles han perdido una parte de sus derechos. No no podemos identificar quiénes son esos esas 4.500 personas. Podríamos ser cualquiera, si sí, en un entorno tan degradado eh, ambientalmente, en, especialmente atmosféricamente como el de La Paz, nos debería falta, tener, sí. tener a todos... Te a todos como alerta. Eso ¿no? no he
1: mencionado, porque los árboles generan oxígeno en una ciudad que no tiene pruebas de oxígeno. No es tan fácil la cosa, pero es real. Los árboles sí. son la fuente
0: de oxígeno, sí. junto con los océanos del mundo entero. Y ahora, para hablar de China y nuestro país, empezamos con el tema de los jaguares, pero los casos que estamos viendo en Bolivia son absolutamente llamativos. ¿no? Y los datos que hay por detrás, tú decías bien. Aquí en Bolivia, la particularidad de nuestro gobierno, que también es muy particular, porque estamos viendo casi hacia un sistema. no de, Bueno, estamos, yo me parece, ya totalmente dentro de un sistema no democrático, eh, no formalizado. Sí. O sea, que hay todavía unas cosas que, que pretenden formalizar, pero los temas de ambiente y de derechos son, son, son prioritarios. En el caso de empresas chinas, estamos viendo una cuestión una espiral de impunidad, eh, porque ahí donde operan las empresas chinas, operan con ejecutando obras del Estado.
1: Exactamente, el con drama, lo que son cómplices del Estado.
0: Con lo, con lo que el Estado no cumple su básica función los que es proteger a la sociedad. Es decir, de fiscalizar y controlar a estos que tienen poder, ¿no? Eh, y las denuncias que hay y que nos toca ahora sistematizar son tremendas. Eh, acoso a comunidades. O sea, hay lugares en los que la población china, para no ir lejos, donde están haciendo varias obras, entre otras este puente que se ha peleado tanto en esta ciudad. La población en algunos lugares... Eh, es menor, numéricamente hablando, que la de los trabajadores o empleados chinos que están en la zona. Sí.
1: No hay xenofobia aquí, por favor, es nada más una cuestión de relación de poder. Vamos a aclarar no, no, eso totalmente, ¿no? porque no tenemos. Totalmente, un pero esto... pero eh, en términos de la, cómo se concreta esa, esa presencia
0: es realmente preocupante. No, porque en nuestras comunidades entonces tienen problemas de violencia. O sea, hay casos en los que se han agredido físicamente de forma extrema. No, entonces ahí uno, tenemos no, que Hay el esfuerzo, videos, ¿no? En YouTube. Sí, de, de, de entender por qué se hace esta violencia. Porque eh, a ver, lo que lo que estamos intentando comprender nosotros en nuestro colectivo viendo los casos de violaciones de derechos uh -huh. humanos en varios países uh -huh. es que por detrás hay unos patrones. Uh -huh. Esto no es al azar, otra vez, como las talas de árboles. No están, no están ocurriendo de forma aislada. Están ocurriendo de una forma sistemática y progresiva. Están creciendo, increciendo por la impunidad, además, uh -huh. por la impunidad con la que se actúa. Um, y, ¿Y cuáles son esas formas? Esas formas son... Eh, como China no reconoce hacia afuera, hacia dentro de sus fronteras los derechos humanos, como la libertad de protesta, por ejemplo, tampoco los reconoce hacia afuera. Exporta su bajo desempeño en derechos humanos. Sí. Y entonces los casos que estamos nosotros viendo tienen que ver mucho con eso, con violencia extrema ante... El reclamo por incumplimiento de derechos.
1: Es casi como que viene con una cultura, ¿no? De que
0: así se trata a
1: los trabajadores, de que hay de, de que no hay reclamos. Está, hay un choque cultural también ahí. Bolivia tiene una tradición de lucha eh, laboral muy fuerte y entonces hay un choque ahí, que es lo que hemos estado viendo,
0: ¿no? Sí. Ok. Mire, entonces, para irse, sí, nos, ir resumiendo esta última parte, mm, eh, a nosotros sí nos preocupa de la relación de China y Bolivia, a pesar del enorme logro que hemos tenido en este EPU. Es que es, es, la relación que tenemos nosotros, nuestro Estado con China, es altamente tóxica desde el punto de vista ambiental y de derechos. Es altamente tóxica. Um, que Hay unos temas hay que, que conversarlos con, con mucha calma, porque, um, porque la presencia china de las empresas chinas en Bolivia está generando un entorno de conflictividad inusual, te digo, en las contrataciones estatales son las menores, las, las transnacionales o las empresas extranjeras chinas son, de hecho, mucho menos que las españolas. Las españolas son mucho más las que están contratando en obras, pero de lo que nos enteramos son de casos muy graves con presencia de empresas chinas. Eh, entonces, habida eh, cuenta que la fuente es interna, es decir, que es nuestro propio Estado el que está requiriendo este tipo de, de, de servicios, creo que también la, la respuesta a esto pasa por una vía interna y porque también fortalezcamos los niveles de fiscalización, de control y de participación democrática en, en, en los temas ambientales. Eh, y bueno, yo cerraría celebrando que se que finalmente nuestro Estado firmó el Acuerdo de Escazú, Bien. del que hablamos otro día, pero que eh, le da por ejemplo, nos otorga a la sociedad, ciudadanía derechos importantísimos a nivel de acceso a información ambiental, participación en las decisiones ambientales y justicia ah, Ese
1: es un tema... Ok, hablemos otro día de ese porque es un tema eh, muy importante. Y miren, felicitaciones al gobierno por haber firmado ese, 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 ese convenio. Es realmente de la mayor importancia. No podemos entrar ya ahora estamos terminando el programa. Por lo menos eso me dice a mí mi reloj, que tenemos cinco minutos más. Eh, yo quisiera añadir un par de cosas porque sí vas a, Creo que sería bueno que hagas un cierre adicional a este. Eh, a mí me parece muy importante entender... Eh, lo que está planteando, lo que está planteando eh, China como propuesta al, al mundo en este instante, ¿no? Es decir, el modelo, digamos así, de desarrollo, comillas, uh -huh. que está promoviendo indirectamente China, ¿no? Es un modelo de desarrollo eh, que, si es que analizamos los otros componentes del sistema... Es decir, los componentes eh, como el cambio climático, para mencionar uno, pero no es ni siquiera uno, la única crisis global, eh, es el, la vía china es, in, es insostenible para el mundo entero desde en la misma que promueve China hacia adentro con la, con la que promueve hacia afuera. Eh, y ese es un verdadero problema. O sea, ahí tenemos un, 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 un imperio que ahorita tiene más fuerza que el que, eh, por lo por menos económica, ¿no? que el que tuvo eh, Estados Unidos, creo, a estas alturas está la influencia china y la, y la disparidad con los otros países. Pero bueno, tal vez mejor com no comparar para no complicarme la vida. Solamente decir que la forma en que China está incidiendo en nuestros países es como tú decías tóxica. Nosotros estamos orientados hacia la, eh, digamos, responder a una demanda china que va, que es insaciable y que si, si nos descuidamos, podría acabar con nuestros bosques, por ejemplo, para la soya. Sí, sí. ¿No? Eh, cuando eh, nosotros, si es que queremos mantener nuestros equilibrios ecológicos eh, fundamentales, como es, por ejemplo, el, el ciclo eh, hidrológico, el, 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 que, el que define que haya lluvias en este país y, por tanto, agua para tomar y para cultivar alimentos, ¿no? eh, ese ciclo está siendo puesto en cuestión para responder a una demanda china que es inacabable y que no es de un producto que tenga nada que ver con nuestra seguridad alimentaria. Entonces, esa es una cosa importante porque muchas veces en economía uno solamente analiza el PIB y las exportaciones y cuánto dinero estás recibiendo y no se conectan estos temas de la economía con la ecología y con lo, las consecuencias ecológicas que son sistémicas y gravísimas y que ponen en cuestión la propia base de la economía. Entonces, por eso es que es tan importante conectar cosas. Lo que ahora propone China es... Eh, realmente un modelo de este aún desde ese punto de vista sin tomar en cuenta siquiera derechos es inviable y realmente tenemos que pensar bien cómo, quis, cómo quisiéramos en el futuro ojalá que tengamos un futuro para construir alternativas distintas eh, relacionarnos con China otro problema es el que tú has mencionado y ya no voy a abundar más el tema de los derechos humanos eh, de hecho yo quisiera aquí hablar de la no condicionalidad de China ¿no? que siempre el presidente la pone como una maravilla pero en realidad la no condicionalidad es más o menos a mí no me importa lo que ustedes estén haciendo dentro de sus países si es que me es un negocio para mí, los voy a ayudar. Y de hecho, ahorita China está haciendo una especie de salvataje de Venezuela, de Maduro, para ser más concreto. Entonces, ahí hay un... Hay un problema que yo no lo veo más bien como como una cosa positiva. Podríamos haber discutido la condicionalidad previa, ¿no? Eh, porque tenía muchos, muchos lados oscuros, eh, empezando por la autoridad moral de los países que le exigían, pero a mí no me parece que este sea un avance en todo caso. Eh, lo que sí queda claro es que tenemos que estar pensando en un desarrollo más autónomo, que responda a nuestras necesidades, pero en el sentido no tanto de eh, crecimiento del PIB que puede estar a costa de la calidad de vida de la gente, sino, insisto, y aquí viene en la calidad de vida de la gente. Y, y a menudo ocurre, y con esto voy cerrando, que la calidad de vida de la gente es afectada de manera a menudo irreversible por un crecimiento tóxico. Y eso es lo que tenemos que tener en entender, es ser muy críticos con lo que concebimos como supuestos avances que se miden por índices tan insuficientes como el PIB. El PIB es insensible a la devastación ambiental y el PIB es insensible a eh, siquiera el siguiente año, ¿no? Es decir, este el PIB de hoy día podría ser fantástico porque estamos destruyendo el PIB del año 2019, es lo que quiero decir. Entonces, realmente son medidas que no nos sirven para entender qué está pasando con los bolivianos. El, la señal de la salud y del cáncer a mí me parece que es un indicador que nos debería estar alarmando tenemos un problema de contaminación en los, en, los, en los ríos, por ejemplo, y en el agua que está tomando la gente, ya hemos hablado de eso. Entonces, ojo, pensemos en desarrollo en otros términos, más bien, en, 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 insisto, en el, en el asunto de la calidad de vida. Eh, y finalmente quería mencionar algo para ya despedirme como un, como un plus adicional, y es el regalito que nos ha hecho nuestro embajador eh, Juan Ramón Quintana, que de Cuba, que es prometerle a Cuba toda la madera que quiera, justo cuando Bolivia no tiene bosques de manejo certificado. ¿No? Entonces, realmente necesitamos repensar todas estas cosas. Ojalá, insisto, que tengamos las posibilidades reales de ponerlas en práctica. Mientras tanto, la sociedad civil está aquí pensando, tratando de pensar críticamente y hacer propuestas para no quedarnos en la queja. Así que, por, de, por mi parte, me despido de ustedes. Espero que haya sido de alguna utilidad este programa. Y, Marco, te dejo a ti el cierre del mismo.
0: No, muchísimas gracias. No, realmente... Este tema, Daría, para que sigamos conversando más ampliamente, um, yo pienso que hay, hay un reclamo de muchos de nuestros países eh, expresado en gobiernos como los que tenemos, de línea más de izquierda, progresista, uh, que por tanto tiene cierta simpatía con las ideas de China, en el sentido de que sí. lo primero es el derecho al desarrollo, lo primero es pensar en reducir las brechas, eh, pero no hay, que, no hay no hay tiempo para eso. Finalmente okay. hemos llegado a un punto en el que ni el sistema ni, ni nada nos da posibilidad de, de, de alcanzar a los otros países y además sería absolutamente imposible en términos de consumo. Sí, sí. Pero, pero esos son temas para otra discusión en otro momento. Yo encantado siempre de estar con, con Cecilia y con otros colegas aquí en Lucha Libre. Cabildeo presentó Lucha Libre. Un programa de opinión que se transmite de lunes a viernes. Gracias por su sintonía.